0: Hai hey guys, nama saya Wiki, Talent Optimization Coach. Hari ini kita akan berbicara mengenai habits ketiga dari 7 Habits Highly Effective People dari Stephen Covey. Di habits ketiga ini terkenal juga yang kita sebut dengan first thing first, jadi kita mengutamakan prioritas yang kita Jadi kalau dianalogikan dengan uh, programmer lagi, habits pertama adalah kita sebagai programmernya. Di habits kedua, kita yang uh, membuat programnya. ya Kita yang menulis codingnya. Gitu. Nah, di habits ketiga ini adalah aktualisasinya. Kalau kita bicara di habits kedua, di mana segala sesuatu tercipta dua kali, sekali di pikiran dan sekali di realita. Di habits ketiga inilah yang... di mana aktualisasi itu terjadi dengan bagaimana kita mengatur atau mengolah waktu kita dengan baik waktu pertama kali saya baca buku ini yang yang membuat saya ternganga gitu ya itu adalah bagian waktu dimana selama ini saya berpikir jika segala sesuatu yang mendesak itu pasti penting tetapi di sini dibagi menjadi ran dan diceritakan bahwa sebetulnya ada gitu loh waktu-waktu tertentu kita melakukan sesuatu ya yang yang e, menghabiskan waktu kita yang sifatnya mendesak tetapi tidak penting gitu atau sebaliknya ada hal-hal yang sifatnya tidak mendesak tetapi Contohnya di sini kalau di eh, diceritakan seperti kuadran 1. Kuadran 1 adalah kuadran urgent important. Jadi sudah mendesak penting. Nah, ini yang biasanya saya dulunya bersinambung di sini terus ketika saya kerja. Jadi saya selalu menjawab Email yang ada uh, Making sure kalau semua email Direspon dengan cepat Kalau misalnya telepon saya berdering 3 kali lang Sebelum 3 kali sudah saya angkat ya, Jadi saya backgroundnya Dari customer service Jadi ada tendensi untuk melayani-melayani Dan uh, segala krisis itu Harus diselesaikan Kalau ada problem, pressing problem Itu harus dibereskan Kalau ada bos yang minta sesuatu Ada deadline, project dan sebagainya Itu saya selesaikan itu tempat saya berkutat dan selalu saya berkutat cukup lama di situ ketika saya bekerja juga yang saya sadari adalah biasanya kecapean seneng sih seneng semua kerjaan beres nah di di sini diceritakan tunggu dulu gitu loh. kita juga ada loh waktu yang kita harus pikirkan yang sifatnya penting tapi tidak mendesak disebutnya juga dengan kuadran 2 nah aktivitas kuadran 2 itu seperti apa sih aktivitas kuadran 2 itu tentunya seperti prevention ya uh, menghindari sesuatu sebelum kejadian nah uh, yang yang mungkin paling gampang adalah ketika kita males melakukan sesuatu karena buru-buru jadi ini um, personal story saya juga gitu ya mungkin tahu ya yang namanya cantengan gitu ya yang namanya cantengan tuh yang namanya infeksi di kuku gitu ya karena kemasukan kuman dan sebagainya itu awal mulanya seperti apa sih ya biasa gitu kalau ada kuku yang tajam terus aduh nggak sempet gitu e, masih ada kerjaan yang lain ya udah saya gigit gitu kan kukunya saya cabut udah beres kukunya yang saya tidak sadari ada dicabut seperti itu ada ada bagian yang berdarah dan akibatnya karena tidak dibersihin akhirnya cantengan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan satu menit digunting dengan proper gunting kuku saya gigit akibatnya jadi butuh berhari hari dan bengkak pula infeksi itu Ini adalah hal-hal yang karena kita terlalu fokus untuk oke, okay, saya ada problem nih, kuku saya mau copot. Ya udah, saya beresin aja tanpa mengingat efek nantinya gitu. Ada bagian yang yang menarik dari ceritanya Stephen Covey adalah ada seorang yang menebang pohon gitu ya. Kapaknya tumpul dan ada yang bilang, "Eh, kapaknya tumpul tuh." Tapi dia tutup aja Usaha menebang pohon dan pohonnya nggak tumbang-tumbang tentunya dan si penebang pohon ini jawab ke orang yang bilang kalau kapaknya tumbuh saya nggak sempat nggak kapak saya mesti uh, menumbangkan pohon ini gitu nah itulah yang kalau kita sebut dengan ber berkesinambung <laughs> e, apa berkecimpung di kuadran satu segitu lamanya sampai lupa Di sini adalah yang kita sebut Kalau di Stephen Covey Dia bilang ada P versus PC Jadi Production Versus production capability Production itu Seperti layaknya Telur emas Production capability itu Seperti layaknya angsa Yang bertelur emas Kita bisa saja untuk meningkatkan Production kita Bisa dapat telur lebih banyak Dengan cara memotong Si angsa Dan kita ambil teruang angsa di dalam uh, Perutnya gitu ya Nah itu bisa saja kita lakukan Tapi besok-besok production capability Kita jadi no Atau kita tunggu productionnya Setiap hari si angsa ini Bisa menelurkan se Sebuah telur emas gitu kan. Nah disinilah Yang yang kuadran 2 Dimana kita selalu berusaha Meningkatkan sa-angsa kita untuk bertelur emas. Apalagi nih yang bisa saya lakukan? Otomatisasi. Apalagi yang bisa saya lakukan? Ya kan? Uh, hubungan, relationship building. Saya uh, kenal siapa-siapa aja nih yang bisa membantu saya dan saya bisa membantu mereka. Ya, bisa menyadari adanya opportunity baru, ya. kesempatan baru. Dan kalau kita di kuadran satu ada. kesempatan di depan mata kita pun kita nggak akan lihat karena ini adalah bagian dari kuadran 2 dimana kita tidak merasa segala sesuatunya itu mendesak tapi penting di sini bagian perencanaan dan bahkan juga rekreasi juga bagian dari penting di sini untuk merelekskan diri kita untuk bisa mengambil keputusan yang lebih baik karena kalau orang lagi stress pengambilan keputusannya kacau nah kalau udah pengambilan keputusannya kacau waktunya lebih banyak lagi habisnya betul eh sama seperti maintenance di rumah gitu ya ledeng ledeng pipa-pipa semua dibersihkan kalau lupa dibersihkan nanti udah mampet baru deh udah bocor kemana-mana kuadran satu nah, di sini orang-orang efektif itu menghabiskan waktunya di kuadran Kalau udah ada kuadran 1, kuadran 2 Emang ada kuadran-kuadran uh, yang lain? Ternyata ada juga gitu, Yang disebut dengan Tidak penting, tapi urgent Wah, ini bahaya nih Ini kalau kita bilang kuadran uh, penipuan nih Jadi kita merasa kalau kita sibuk Tapi kita melakukan hal, -hal yang nggak penting gitu Nah, aktivitas-aktivitas ini seperti apa? Biasa, interupsi-interupsi dari lingkungan ya Uh, beberapa telepon telepon nggak penting ya kadang-kadang ada tuh ya yang dari pihak-pihak yang menawarkan produk-produk ya karena telepon kita udah di kemana-mana tau-tau ada yang nawarin kartu kredit lah asuransi lah dan sebagainya gitu kan uh, email email ya kadang email email juga nggak semuanya harus kita yang jawab kan kadang ada anak buah kita juga yang bisa jawab Uh, meeting, <laughs> waduh itu meeting paling gawat itu, udah sifatnya arjen ya kan, karena kalau meeting ya mau nggak mau ya zoom call gitu harus attend gitu, tapi kita tahu meeting itu kita tidak memberikan value dan hanya menghabiskan waktu saja gitu, dan kadang juga ada apa, hal-hal yang sifatnya karena populer aja aktivitas yang ya karena teman-teman bersepeda bareng ya udah saya ikut bersepeda bareng gitu ya cuman cuman buat populer-populeran aja ya um, atau um, sosial media kadang sosial media kan juga ada notifikasi-notifikasi gitu nah, itu juga kayaknya urgent gitu tapi sangat sangat tidak penting nah um, yang paling parah lagi adalah yang disebut dengan kuadrat 4-nya disebut tidak penting, tidak mendesak. Nah, ini, ini juga kayak aktivitas-aktivitas main di sosmed ya, media sosial yang berjam-jam, lihat Instagram, lihat Facebook yang enggak ada nggak jelas buat apa atau uh, main game atau nonton Netflix yang berjam-jam gitu. Nah, itu adalah di dan nah, Kurang lebih ini adalah bagian yang penting yang yang dimana kita harus mampu untuk selalu berpikir oke okay, setiap kali kita melakukan sesuatu dia di kuadran berapa kita harus aware dulu mengenai hal tersebut. Karena kalau kita selalu ada di kuadran satu yang terjadi adalah kita gampang stres, gampang kecapean karena segala sesuatu yang urgent mesti dikerjain gitu ya. Jadi um, kayak kita harus kalau ibaratkan tuh kayak kita harus ngambil air eh, 10 kilo dari rumah kita karena tidak ada perairan eh, tidak ada saluran air di rumah kita jadi setiap hari kita harus melakukan kodan satu ambil dua ember air 10 kilo ambil di sumur sana balik lagi ke rumah setiap hari melakukan Atau kita pindah ke kuadran 2, di mana kita pikirkan, oke, okay, gimana caranya bikin pipa dari sumur yang 10 km itu bisa mengalir, pompa, air, bisa sampai ke rumah saya. Jadi saya nggak perlu tiap hari, pagi-pagi bangun, bawa 2 ember, jalan 10 km ke sumur tadi. Ya, itu adalah tugas kuadran 2. Kuadran 1 kalau terlalu banyak ya tadi. Kerjanya krisis manajemen, selalu mematikan, memadamkan api. Ya. Sedangkan kalau terlalu banyak di kuadran 3, biasanya short term focus. Sama mengerjain krisis uh, manajemen, tapi merasa diri lebih parah kalau di kuadran 3. Dia merasa tidak ada kontrol. ya pokoknya ya udahlah pokoknya saya ngerjain sekenanya saya aja gitu terus uh, hubungan juga dengan orang-orang juga mungkin udah enggak ada waktu ya jadi uh, jadi saya inget gitu ya ada zaman-zaman ketika pekerjaan segitu banyaknya yang sampai kita tidurnya sampai jam 1 pagi jam 2 pagi cuman balas email dong buru-buru ada relationship ya sama keluarga Apalagi sama pacar, sama pasangan hidup itu udah gak ada gitu Karena kerjaan aja udah udah keteteran gitu ya Atau um, yang di kuadran 4 sibuk nonton Netflix, ya, di sosial media dan sebagainya Ya itu sih kemungkinan tinggal uh, tunggu dirumahkan saja gitu kan Karena pasti kita jadi total irresponsibility gitu. banyak tugas-tugas kita yang nggak dikerjakan nah diharapkan ketika kita sudah tahu semua yang kuadran-kuadran 1 -kuadran, eh, kuadran kita kecilkan kita berusaha menghilangkan kuadran 3 dan 4 dan benar-benar fokus di kuadran 2, kita akan mendapatkan hasil yang mengikuti visi kita, mengikuti perspektif kita, menjalankan personal mission statement kita yang di habit kedua ya, dan kita mampu antara uh, satu kebutuhan kita kebutuhan keluarga kita dan uh, sekeliling kita kita punya disiplin kita punya perasaan kontrol dan krisis itu lebih sedikit kalau kita mampu untuk berada di kuadran kedua Nah, selain ini juga buku ini di habits ini banyak sekali yang diterangkan saya hanya menerangkan kuadran 1, 2, 3, dan 4 dan juga eh, apa? kemampuan untuk bisa dikuadran 2 salah satunya tipsnya adalah mampu untuk mengatakan tidak jadi kalau kita tidak mampu untuk mengatakan tidak kita akan jadi korban orang lain orang lain yang akan pakai waktu kita itu udah pasti karena enak kan kalau kita misalnya diminta tolong ini diminta tolong itu kita cuma untuk eh, berusaha menyenangkan orang lain kita sudah punya prinsipnya cukup kuat seperti punya personal mission statement yang kita sempat bahas di uh, podcast kita yang sebelumnya mengenai begin and in mind kita tahu gitu yang mana yang membantu kita secara long term dan ada hal-hal yang memang nggak perlu kita harus lakukan membuat gitu, untuk seindung you know. nah di sini juga ada cerita di mana si Stephen Covey pernah gitu ya datang ke anak buahnya dia dan dia mau minta melakukan sesuatu yang sifatnya urgent untuk dia tapi bukan untuk organisasinya jadi ketika dia datang anak buahnya dengan mengeluarkan uh, whiteboardnya dia dia bilang ini tugas saya bereret di atas kalau misalnya mau mengerjakan tugas ini saya bisa lakukan tapi tolong dari sekian banyak tugas yang ada yang mana yang harus saya diprioritaskan dulu yang uh, saya uh, apa saya turunkan prioritasnya dan pada saat itu Stephen Covey saya oh oke, okay. yeah. iya. Nah ini yang salah satu yang bisa kita lakukan ketika orang lain minta kita melakukan sesuatu, kita bisa bilang yes and titik-titik atau yes but titik-titik-titik gitu. Jadi uh, harus ada andil dari orang yang minta tolong sama kita untuk mereka bisa melakukan sesuatu yang mengurangi uh, beban ini dari dari prioritas kita yang sudah cukup di sini juga dibicarakan mengenai oh ya yang salah satu yang menarik adalah mengenai delegasi nah, di sini dibicarakan mengenai dua tipe delegasi delegasi pertama adalah yang disebut cover delegation cover de delegation itu maksudnya apa go for this go for that um, sebagai manajer baru atau pemimpin baru Ini yang sering terjadi karena kita pindah dari individual kontributor yang cukup handal melakukan sesuatu yang sendiri Terus tiba-tiba sekarang punya anak buah yang melakukan pekerjaan yang mungkin masih baru untuk dia Yang kita udah lakukan puluhan tahun atau bertahun-tahun Jadi ketika kita lihat anak buah kita yang baru-baru melakukannya tidak sehandal kita Ada kecenderungan kita kayak gak yakin nih kayaknya dia payah deh kayaknya dia gak sehebat gua deh Jadi Kita cenderung untuk kamu habis ini gini habis itu gini daripada memberikan keseluruhan tugasnya kita malah jadi
1: eh gini ya habis
0: ini ke sini ya habis ini ini ya gitu kan e, jatuh-jatuhnya jadi dia kerjanya nungguin kita kita juga nungguin dia gitu. nah kebetulan anak saya ini baru SD kelas 1 dan Dia lagi belajar Yang namanya kumun, di Dimana kumon itu adalah Les matematika Yang secara mandiri Dia harus melakukannya sendiri Pertama-pertama Saya melakukan Yang namanya Cover delegation ini gitu, Karena nggak yakin Kalau dia melakukan Pengurangan Dan sebagainya Itu pasti benar Nanti pasti ada yang salah-salah lagi Atau Kadang-kadang Dia suka bengong Jadi saya duduk Di sebelah dia Saya mungkin menghabiskan Satu jam Sama-sama Dia juga satu jam Untuk Eh 6 kurang 3 berapa 6 minus 3 berapa Oke okay. Terus habis 6 minus 3 Ini 17 minus 4 berapa Jadi saya kayak membacakan terus Angka-angka yang ada disitu <laughs> Yang ada e, Waktunya habis dua-duanya Saya mensupervise dia Dia pun tidak jalan-jalan nah, Lambat laun Lama-lama saya ngerasa Kenapa kalau uh, disupervise terus seperti ini? Gitu. Nah, ini yang yang ditawarkan oleh Stephen Covey adalah mungkin bukan go for delegation yang diperlukan, yang go for this, go for that. Gitu. Kenapa nggak namanya stewardship delegation? Nah, stewardship delegation ini maksudnya adalah kita ini memelihara atau taking care of something, gitu kan, sesuatu yang penting. jadi saya bicara sama anak saya juga uh, Elon gitu kan kamu mau bikin kumonnya seperti apa uh, ternyata dia juga bilang gitu kalau semuanya nggak gitu suka juga di, bukan kata-kata dia mungkin tidak micromanage tapi dia nggak suka papanya terlalu dekat di situ dan dan sebagainya oke okay. terus maunya gimana maunya dia kerjain sendiri karena dia nggak suka diburu-buru dia mau Oke okay, kalau waktu tenang boleh Tapi tetap ada waktunya gitu Jadi dimana harus ada diskusi dengan saya Untuk waktunya ini nggak boleh Lama-lama loh Nggak bisa yang namanya kamu bikin PR 2 jam Satu jam aja maksimumnya Oke okay, dia agree Dan kalau misalnya nanti udah selesai Nanti diperiksa sama saya Nanti dia akan lihat yang mana salah Nanti dia betulin lagi Jadi enggak selalu harus di de, apa didelegasi tapi delegasinya kayak cover the supervisi yang yang konstan gitu. Nah, di stewardship delegation ini nih saya suka banget ini. Ada lima poin yang yang dikatakan di buku ini adalah kita ngomong dulu desired result kita. Hasil akhir dari delegasi kita tuh apa? saya ngobrol sama anak saya mengenai kumun ini hasil akhirnya adalah saya mau dalam satu jam ini semua sudah selesai uh, matematiknya dia uh, apakah selesainya semuanya benar atau salah kalau ada salah nggak apa-apa nanti papa bisa periksa lagi saya bilang nah guideline-nya yang poin kedua setelah di result adalah guideline apa panduannya nah panduannya saya adalah um, Dia akan diberikan waktu satu jam untuk mengerjakan dan sebelumnya halaman pertamanya juga sudah diterangkan. Jadi kurang lebih mirip-mirip dia udah tahu. Kalau udah bisa halaman pertama, dia bisa dilepas untuk mereplika ini di halaman berikut-berikutnya. Terus resourcesnya, sumber dayanya apa? Nah sumber dayanya dia sudah diberikan, dia sudah diajarkan sebelumnya. Dia apa? Punya pensil, dia punya stift. Ya, dia dia punya segala sesuatu yang mendukung pekerjaan dia bahkan saya bilang kamu perlu dikasih musik e, apa yang bisa membuat kamu fokus nggak gitu dia bilang boleh ya udah saya puterin musik e, untuk untuk dia biar lebih konsentrasi gitu ya dan accountability jadi kita bilang standarnya kita seperti ya dia tahu gitu standarnya maksudnya boleh dia komoannya ada salah-salah dikit tapi jangan semua setiap halaman salah semua tulisannya terlalu besar tulisannya harus rapih gitu kan dan ada konsekuensinya ada konsekuensinya gitu konsekuensinya tentunya kalau dia lebih cepat selesainya dia ada waktu yang dia bisa gunakan untuk dia bermain tapi kalau misalnya waktunya lewat waktu bermain dia Jadi kalau misalnya saya ulangi mengenai stewardship delegation ini Satu, kita harus tetapkan resultnya seperti apa sih yang kita inginkan Kedua, kita kasih dia guideline-nya Panduannya mesti seperti apa Yang ketiga, kita kasih tahu sumber daya yang dia bisa ambil apa-apa aja Akuntabilitasnya seperti apa Tanggung jawab dia seperti apa Dan tentunya ada konsekuensinya Good or bad ya tentunya konsekuensinya dirinya dia sendiri nah semoga um, habits ketiga ini bisa membantu Anda menjadi lebih efektif sebagai seorang manajer dan pemimpin baru sampai jumpa di podcast berikutnya bye